0: نحمدََََََََََََََََََََن وصى عل رسل الكريم قال الامام حجت الاسلام اشا اللہ صلی اللہ دہلوى وكول صلّہ عليہ وسلم ان ابليس يا عرشہمائى ثماصلہ يفتن الناس الحديث كتاب الامان سے متعلق بنیادی اثاثى امور بیان کرنے۔ کہ بعد صاحب نے ایمانیات سے متعلق جو احادیث ہیں ان کے اسرار و رموز اور ان کی شرح بیان کی ہے پانچ حدیثیں ہم نے پچھلے سبق میں مطالعہ کی تھیں اور یہ چھٹی حدیث ہے اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ابلیس پانی پر اپنا تخت بچھا کر بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں سے اپنے لشکر فتنہ پیدا کرنے کے لیے دنیا میں انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا رہتا ہے شیطانی لشکر ابلیس کی ضروریت انسانوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے روانہ کرتا ہے یہاں شاہ صاحب نے مختصر حدیث کا یہ ٹکڑا بیان کیا ہے تفصیلی حدیث نیچے حاشی میں موجود ہے سب سے قریب ترین شیطان کے وہ شتونگڑا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ پیدا کرے جو سب سے زیادہ انسانی معاشرے کے اندر فتنے کو ابھارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شیطان آتا ہے اور وہ ابلیس کے سامنے کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے فلاں گناہ کروایا فلاں فتنہ پیدا کیا فلانی لڑائی پیدا کی فلانا جھگڑا کیا سنتا رہتا ہے اور آخر میں کہتا ہے تو انہیں تو کچھ بھی نہیں کیا آج آج کی کاروائی تیری کارگزاری کوئی اچھی اور مناسب نہیں ہے سما یجیو و پھر ان میں سے ایک شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو اتنا ایک دوسرے کے خلاف کیا یہاں تک کہ ان کے درمیان طلاق کروا دی تفریق پیدا کر دی میاں بیوی کے درمیان افتراق و انتشار پیدا کرنا اور طلاق کی نوبت تک پہنچا دینا جب وہ شیطان یہ حرکت بیان کرتا ہے تو شیطان اس کو بڑی شاباش دیتا ہے اس کی بڑی عزت کرتا ہے بلکہ کھڑے ہو کر ملتا ہے کہ تو نے اچھا کام کیا ہے اب یہ حدیث ہے جو انسانوں کو فتنے میں مبتلا کرنے سے متعلق ہے اس حدیث کی تشریح شاہ صاحب نے بہت عجیب و غریب طریقے سے بیان کی ہے بلکہ اس حدیث کی عملی صورت بیان کرنے کے لیے اپنا مشاہدہ اور تجربہ بھی بیان کیا ہے شاہ سہ فرماتے ہیں کہ علمی طور پر یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ ان اللہ تعالیٰ خلق شیاطین و جب الحم اغوائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان پیدا کیے ہیں ابلیس کے آگے لشکر شیطان اعظم تو ابلیس ہے اور اس کے بہت سے شیاطین اور اس کے لشکر اللہ نے پیدا کیے ہیں اور ان کی فطرت ہی یہ بنائی ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے اغوا کرے جب ان کی جبلت اور فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ انسانوں کو اغوا کیے بغیر نہیں رہتے شاہ صاحب نے کہا یہ جتنے بھی شیاطین اللہ نے پیدا کیے ہیں ان کی مثال ایسے ہی سمجھو جیسے وہ کیڑا جو ایسے افعال کرتا ہے جو اس کے مزاج کے مطابق ہے مثلا ایک مثال دی ہے شاہ صاحب نے کہا دیکھو جیسے لال بیگ ہوتا ہے کل جول یہ خر آتا لال بیگ باتھ روم میں پیدا ہوتا ہے اور اس کا کام ہے گندگی کھانا اس کی جبلت اور فطرت میں بلکہ اس کے پورے وجود میں گندگی کھانا ہے اسی گند کے اندر ہی وہ پلتا ہے بڑھتا ہے اور جو جہاں بھی گندگی ہوتی ہے بدبودار ماحول ہوتا ہے وہاں بہت سے کیڑے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے یہ لال بیگ بھی ہے اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں اب ان کی جبلت اور فطرت یہ ہے کہ وہ اس گندگی کے بغیر نہیں رہ سکتے اس کو صاف جگہ پر صاف پانی میں لے جاؤ تو مر جائے گا اس کی بنیادی فطرت میں یہ داخل ہے کہ اسے گند کھا کر زندہ رہنا ہے ایسے ہی شیاطین کا کام ہے گند ڈالنا گند پیدا کرنا انسانوں کو بھی گندا کرنا یہ ان کی جبلت میں ہے فطرت میں ہے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار شیاطین کیڑے مکوڑوں کی طرح پیدا کیے ہیں فرشاشاہ فرماتے ہیں دوسری بات یہ بھی جان لیجئے کہ ان تمام شیاطین یا ان تمام انسان کے لیے شر پیدا کرنے والے تمام ذرات بیکٹیریاز وائرسز کہہ لو آپ ہر چیز ان کا ایک سربراہ بھی ہوتا ہے لیڈر بھی ہوتا ہے ان کا بھی ایک داخلی نظام ہے سسٹم یہ اس سسٹم کے تحت کام کرتے ہیں تمام لال بیگ جو ہیں ان کا بھی ایک سربراہ ہوتا ہے یا جتنے کیڑے پیدا ہوتے ہیں گندگی کے اندر ان کا بھی ایک لیڈر ہوتا ہے وہ انَََحم رئیسن ان کا ایک رئیس اور ایک سربراہ ہوتا ہے یضا و عرشہ عاللمائی اور وہ پانی پر تخت بچھا کر بیٹھا ہوتا ہے جیسا کہ آج کل کہتے ہیں یہ ڈیمک جو ہے یہ مٹی کے اندر کسی ایسی جگہ پر بہت بڑے سائز کی ہوتی ہے اور اس کی جو ڈیمک کے لشکر ہیں کئی کئی میل تک کئی کئی جی فٹ تک دور دراز تک وہ اس کے لشکر مسلسل چل رہے ہوتے ہیں اور وہ سب اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں وہ گھن کی طرح ہر لکڑی کو اس کی خوراک ہے لکڑی لکڑی ہے بلکہ آج کل تو وہ اتنا شیطان ہو گئی کہ لوہے کے اندر بھی لگ جاتی ہے دیوار پر بھی لگ جاتی ہے مٹی بھی کھاتی ہے تو وہ پورا ابلیسی لشکر جو ہے اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے جو اس پورے تمام شیاطین کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہ ید ہوں لی تکمی جتنے بھی وہ شیطان اس علاقے کے ہیں اس پانی سے متعلق گندے پانی سے متعلق کام کر رہے ہوتے ہیں ان تمام کی توجہ اپنے اس سردار کی طرف ہوتی ہے وہ اس کی ڈکٹیشن کے مطابق کام کرتے ہیں اور وہ اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اس کی تکمیل کے لیے شرائط کرتے رہتے ہیں فقدستہ عطم أَتَمَّ و اوف الظَّلَال پوری پوری بدبختی اور پورا پوری گمراہی پھیلانے کے لیے وہ پوری ٹیم ورک کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی بھی تنظیم ہوتی ہے ان کا بھی سربراہ ہوتا ہے شر پھیلانے کے لیے فتنہ پھیلانے کے لیے وہ کیڑے جس درجے کے ہوتے ہیں مثلا تو وہ وہاں فساد فساد اور گندگی پھیلاتے ہیں ایسے ہی اس سے بڑے شائطین وہ اس کے مطابق پانی چیزوں تک رسائی کا بڑا اہم ترین ذریعہ ہے اس کرۂۂۂ عرض پر پانی بنیادی حیثیت رکھتا ہے خود انسانی جسم کی جسمانی ساخت میں بھی بڑا بنیادی کردار پانی کا ہے تو جتنی زمینی چیزیں ہیں اور ان میں جو حیات موجود ہے وہ پانی کی وجہ سے بجالنا من المائی الشین ح ہم نے پانی سے ہی ہر زندہ چیز کو وجود بخشا ہے تو انسان کا جو جسم حیوانی ہے یہ کرائے ارض کے اسی پانی سے بنا ہے اور پانی ہی کی شکل جس کے ذریعے سے انسان تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے ہر بد بخش جانور ہر شر ہر شیطان اسی راستے سے کیا ہے انسان پر اثر انداز ہوتا ہے پانی کے ہی اجزاء بخارات کی شکل میں سوسائٹی میں ماحول میں ہوتے ہیں پانی کے اندر بھی سب سے زیادہ آکسیجن ہے یہی آکسیجن سوسائی پورے ماحول میں گھوم رہی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے وہ لشکر اپنا کام کرتے ہیں اس لیے شیطان وسوسے کے لیے بھی اسی قوت حیات کو جو دراصل پانی ہے انسان کا جنسی شہوت اور خواہشات اور اس کے جسم میں جانے والے تمام سیال مادے ان کے ذریعے سے وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے اپنے خیالات منتقل کرتا ہے آگے حدیث آ رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے ایک لمہ شیطانی ہے اور ایک لمہ ملکی ہے لمت الملک اور لمت الشیطان یعنی ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جو اپنے خیالات اور اپنے وسوسے اور اپنی تمام چیزیں ڈالتا رہتا ہے وہ خوف بھی پیدا کرتا ہے وہ دہشت بھی پیدا کرتا ہے وہ مایوسی اور خرابی بھی پیدا کرتا ہے طرح طرح کے شکوق و شبہات بھی پیدا کرتا ہے اس کا کام یہ ہے اور ہر انسان کے اندر چونکہ ملکیت ہے تو ملکیت وہ قائم رکھنے کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے ایک فرشتہ بھی انسان کے ساتھ موجود ہوتا ہے وہ اچھے خیالات پیدا کرتا ہے جرت پیدا کرتا ہے ہمت پیدا کرتا ہے فتنوں کے مقابلے کی صلاحیت اور استعداد انسان کے دل و دماغ میں منتقل کرتا ہے اب انسان کے سامنے دونوں خیالات آتے ہیں اچھے خیالات بھی اور اب انسان ان میں سے کسی ایک کا فیصلہ کرتا ہے کہ شیطان کے پیچھے لگتا ہے یا ادھر چلتا ہے شہصا فرماتے ہیں وہ حاضی سنت اللہ فیک العین دنیا میں جتنی انواع اقسام کے جانور ہیں انسان ہیں ہاں جی کیڑے ہیں مکوڑے ہیں شیطان ہیں جن ہیں ابلیس ہیں ہر ایک نو کا جو کام کرنے کا انداز اور اسلوب ہے وہ یہ کہ ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے اور اس لیڈر کے ماتحت وہ اس کی پوری اقسام ہوتی ہیں اور وہ مسلسل جس فطرت پر اور جبلت پر پیدا ہوا ہے اس کے مطابق وہ کام کرتا رہتا ہے وفیق الصنفن ہر نو اور ہر صنف میں یہ اللہ کی سنت جاری ہے اجتماعی طاقت اور ایک سرورہ کی طاقت اور قوت کے بغیر کوئی صنف کام نہیں کرتی شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو بات میں نے بیان کی ہے یہ کوئی مجازی یا غیر حقیقی بات نہیں ہے لئی سا فی مجازن کوئی مجازی بات یعنی بطور تمصیل کے کوئی بات نہیں بیان کی جا رہی ہے بلکہ شاہ صاحب کہتے ہیں وقت حق پق تو آمنظال کا ما یقون و بنزل تر یا میں نے تحقیق کی ہے اس پر اور حقیقت اس کی ادراک کی ہے ایسے ہی جیسے آنکھوں سے کسی چیز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے ان شیطانوں اور ان کے جو کردار کا پورا نظم و نسق ہے وہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے گویا کے دیکھا ہے یہ کوئی محض تمسیل یا کوئی مجاز نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے کہ پوری اس قر عرض پر یہ شیطانی نظام بھی پوری تنظیم کے ساتھ اپنی فطرت کے مطابق کردار ادا کرتا ہے اب شیطان کی فطرت ہے انسان کو اغوا کرنا گمراہ کرنا انسانوں میں فطنہ پیدا کرنا تو وہ اپنا کام کرتا ہے تو حضور نے فطنوں سے باخبر کرنے کے لیے دشمن کی پہچان پیدا کرائی کہ یہ دشمن ایمان کا دشمن بنتا ہے اور اگر انسان اپنی یقین کی قوت سے اپنے ایمان کو مضبوط رکھتا ہے تو پھر اس سے اگلا ایک اور اثر پیدا کرتا ہے اس کی تفصیل اگلی حدیث میں آ رہی ہے یہاں شیطانی نظام شیطانی نظام کی نشاندہی اس حدیث میں کر دی اس کے بعد اگلی حدیث لائے ہیں سات نمبر پہ اور وہ اس شیطانی نظام سے متعلق جو امور ہیں اور اس کا مقابلہ کرنے کی جو ایک مسلمان کے اندر طاقت اور قوت ہونی چاہیے اس کا تذکرہ شاہ صاحب کہتے ہیں پہلے تو حدیثیں آئے ہیں اور حدیث تین چار حدیثیں اکٹھی لے آئے شروع میں شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی کہ میں تفصیلی اور لمبی حدیثیں نہیں بیان کروں گا وہ تو حدیث کی کتابیں ہیں وہاں جا کے دیکھ لوں تو وہاں سے کوئی جملہ کوئی ٹکڑا جو ایک موضوع سے متعلق ہے وہ میں لاؤں گا تو یہاں بھی شاہ صاحب نے ایک حدیث بیان کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و نے فرمایا ایک آدمی نے ایک سوال کیا حضور صلی اللہ علیہ و سے اس کے جواب میں یہ بات فرمائی سوال یہ تھا کہ میرے دل میں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں میرے نفس میں ایسی باتیں میرے دل میں پیدا ہوتی ہیں خفیہ طور پر خیالات اور وسوسے و اٹھتے ہیں کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے منہ میں اگر میں بولوں تو میرے منہ میں انگارہ آ جائے اتنی مجھے اس بات کے کہنے سے اتنی نفرت مجھے محسوس ہوتی ہے جی کہ وہ انگارہ آگ کا جلتا ہوا میں اسے زیادہ زیادہ اچھا سمجھوں گا بہ یہ کہ وہ جو وسوسہ یا خیال آیا ہے اس کو میں زبان سے دہراؤں تو ایک صحابی نے اپنی یہ کیفیت حضور کو بیان کی کہ میرے دل میں ایسے وسوسے غلط قسم کے وسوسے اور خیالات اٹھتے ہیں کہ مجھے بیان کرنے میں دقت ہوتی ہے اور اتنی دقت ہوتی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی غلط بات ہے کہ زبان پر اس لانا اس کے مقابلے میں انگارے کو رکھ لینا زیادہ بہتر ہے یہ ایک صحابی نے اپنی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جواب دیا الحمد اللہ رد ہلدی رد امرہسوسا اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کی تحمید بیان کرو کہ اس نے وسوسے کو رد کر کے آپ کو اپنی اصل جگہ پر برقرار رکھا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو دویا کہ شیطان اپنے شیطانی عمل کرتا ہے اور دلوں میں وسوسے ایسے ایسے وسوسے ڈالتا ہے ذات باری تعلیٰ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن حکیم کے بارے میں دین کے بارے میں کہ انسان اس کو زبان پر لاتے ہوئے بھی کیا ہے لیکن جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر کیا ہے اس کو زبان پر لانا اس کے لیے انتہائی مصیبت اور خرابی سمجھتے ہوئے اس کو ورد کر دیتا ہے ایک ٹکڑا یہ ہے ایک اور دوسری حدیث بھی لائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ جزیرت العرب میں نماز پڑھنے والے لوگ شیطان کی عبادت یا غلامی کریں گے اب یہاں کوئی بھی دین اتنا غالب ہو گیا جزیرت العرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد جہد سے اور دین کا عملی نظام قائم کرنے سے کہ جزیرتُ العرب میں کوئی عربی نسل آدمی ایسا نہیں ملے گا کہ جو مشرق اور کافر ہو اور شیطان کی عبادت کرے اللہ کو چھوڑ کر تو چونکہ اس زمانے میں ابھی جزیرت العرب پر غلبہ ہوا تھا تو حضور نے اس حوالے سے بات کی ہے جہاں جہاں دین دنیا بھر میں پھیلا تو جہاں جہاں مسلمان مضبوط ایمان اور مستحکم یقین کی حالت میں تھے ان تمام کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اب شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ کوئی آدمی اس کی عبادت کرے گا یعنی شرک اور کفر کرے گا اس سے تو وہ مایوس ہو چکا ہے لیکن حضور نے فرمایا لاکن فی التحریش بینہم وہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑے اور قتل و کتال اس کے وسوسے اور خیالات ضرور ڈالے گا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری زمانے میں بیماری کی حالت میں جو خطبہ دیا ہے سر پر پٹی بندی بھی تھی تکلیف کی حالت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے تشریف لائے اور فرمایا مجھے اب یہ ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے یہ ڈر مجھے بالکل نہیں ہے جی مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے ولاکن اخشا علیکم مجھے تج پر اس بات کا ڈر ہے کہ تم مال و دولت کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کیا ہے دولت اکٹھی کرنے میں کام کرو گے انتنا فسوا مجھے ڈر ہے کہ تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے کہ کس کے پاس مال زیادہ ہے اور کس کے پاس مال تھوڑا ہے تو عقیدے کی خرابی تو یہاں نہیں ہو سکتی لیکن سرمایہ پرستی کے حوالے سے دولت کی حوث کے حوالے سے شیطان تمہارے اندر گڑبڑ کرے گا اسی کو یہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریش قرار دیا ہے اس کی مزید وضاحت آگے خود شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں دو حدیثیں تیسری ایک اور حدیث وہ بھی ایک سوال کے جواب میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و سے ایک آدمی نے سوال کیا یہی کہ انا نجد و فی انفسینہ ہم اپنے دلوں میں ایسی بات بطور وس کے محسوس کرتے ہیں پاتے ہیں کہ وہ جملہ اگر زبان پر لائیں تو وہ ہمیں بہت ہی بڑا خرابی والا جملہ لگتا ہے کہ ہم اس کو زبان سے نکالیں اپنے منہ سے نکالیں حضور نے فوراً صحابی سے پوچھا اباقت وجت تم کیا ایسا ہی تم اپنے اندر پاتے ہو کہ تمہارے دل میں اتنی کراہت اور نفرت ہوتی ہے کہ وہ جو وسوسہ یا خیال آیا ہے تم اسے قبول نہیں کرتے انہوں نے کا نام تو اس کے جواب میں حضور نے فرمایا تھا کہ ذالک کا سریح المان یہی تو اصل ایمان ہے کہ تمہیں اس غلط بات سے شیطان نے تو اپنا کام کیا ہے لیکن اس غلط بات سے تم برات کا اعلان کرتے ہو زبان پر لانا اور اس کے مطابق سوچنا اگلا مرحلہ طے کرنا اس کو تم نفرت سے دیکھتے ہو تو یہی تو بڑی ایمان کی علامت ہے تو شاہ صاحب نے پوری حدیث میں سے یہ ایک جملہ یہاں لیا ہے تو یہاں تین حدیثیں شاہ صاحب لائے ہیں اور پھر اس پر ایک علمی قائدہ بیان کیا ہے یہی شاہ صاحب کا انداز اور اسلوب ہے کہ احادیث کے مجموعے سے جو علمی قانون ظاہر ہوتا ہے اسے شاہ صاحب واضح کرتے ہیں یہاں بھی شاہ صاحب نے کہا ایک علم جان لینا چاہیے کہ شیطان کے وسوسے کی تاثیر اور اس کا انسانی نفس پر اثر انداز ہونے کے مختلف درجے ہیں شیطانی وسوسے کے دلوں پر اثرات مرتب ہونے کے حوالے سے اس کے مختلف درجات ہیں. اور یہ درجات بے حسب استعداد الموسوس علی جس کے دل میں وسوسہ ڈالا گیا ہے تو جو موسوس ہے اس کی استعداد اور صلاحیت کے مطابق اس کے درجے مختلف بنتے ہیں شیطان تو اپنا کام کرتا ہے وہ تو شیطانی خیالات ڈالتا ہے لیکن انسان جس پر ڈالا اثر انداز وہ ہو رہا ہے اس کی جو استعداد ہے وہ کس درجے کی ہے اس کے مطابق وہ شیطانی وسوسہ اپنا اثر کرتا ہے شاہ صاحب نے کہا شیطانی وسوسے کی سب سے عظیم ترین اور بڑی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو کافر بناتا ہے سب سے پہلے تو ہر شیطانی وسوسے اور اس کے مقاصد اور اہداف یہ ہوتے ہیں کہ انسان کو دائرہ اسلام سے نکال کر کفر میں لے جائے فضام و تاثیری ہی والخروج من الملہ ملت اسلامیہ کے دائرے سے اسے باہر نکالا جائے اور کافر بنایا جائے پہلی تاثیر یہ ہوتی ہے اگر تو وہ کمزور آدمی ہے مسوت صاحب تو اس وسوسے کو قبول کر کے وہ کفر کلمہ زبان سے نکالتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے فائزہ اسم اللہ تعالیٰ منزالی کا بھی قوت جب اللہ تبارک و تعالی اگر اسے محفوظ کر دے اس کی قوت یقینی کی بنیاد پر اس نے ایمان پوری یقین اور اس کی طاقت کے ساتھ حاصل کیا ہے اعلیٰ درجے کی یقینی قوت ہوتی ہے اور وہ اس شیطانی وسوسے کا رد کرتا رہتا ہے اور اللہ اس کو اس وسوسے سے محفوظ رکھے تو پھر شیطان کی یہی تاثیر ایک اور مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے شیطانی وسوسے میں بھی کیا ہے موڈیفکیشن ہوتی رہتی ہے جیسے وائرس شکلیں بدلتا ہے نا تو وہ بھی تو شیطان ہے نا جو بھی انسان کو نقصان پہنچائے وہ اصل میں کیا ہے شیطانی لشکر اور ہر شیطانی لشکر کا مقابلہ کیا جاتا ہے یقین کی قوت سے اور اگر آپ شیطانی لشکر کا یا اپنی یقین کی قوت سے مقابلہ نہیں کرتے تو وہ تو اپنا کام کرتا رہتا ہے جب اللہ پاک اس کو محفوظ کر دیتا ہے تو پھر ان قلبہ تاثیر ہو فی صورت اخرا پھر ایک نئی شکل میں اس شیطانی وسوسے کی تاثیر تبدیل ہو جاتی ہے مزاحمت چونکہ ہو رہی ہے تو اس مزاحمت کی وجہ سے وہ اسلام کے دائرے سے تو خارج نہیں کر سکتا لیکن ایک اور کام پھر اگلا کرنا شروع کر دیتا اور طریقے سے اثر انداز ہوتا اور وہ کیا وہ کیا وحی المقاتلات وہ یہ کہ ان کے اندر ان مسلمانوں کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے کہ ان کی یقین کی قوت ایمان سے تو خارج نہیں ہو رہی لیکن ایمان کے ساتھ رہتے رہتے ہی ان میں کوئی نہ کوئی وجہ اختلاف لڑائی جھگڑا آپس میں فتنہ فساد جو ہے وہ پیدا کرے مقاتلات یا تو لڑائی جھگڑے تک اور اگر وہ لڑتے بھی نہیں ہیں اپنی قوت یقین کی بنیاد پر اپنی اجتماعیت برقرار رکھتے ہوئے لڑائی جھگڑے کے اندر بھی قتل و قتال ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے نہیں ہوتے اپنی یقینی قوت سے تو پھر اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے وہ فساد و تدبیر المنزل میاں بیوی بی اور گھریلو جھگڑے کھڑا کرا دیتا ہے ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں بیوی بی جو ہے خامند کی کلاس لے رہی ہے اور خامند بیوی بی کی تو یہ جھگڑے بھی کون کراتا ہے وہی شیطانی نظام اور یاد رکھو یہ شیطانی نظام صرف جنوں میں نہیں شیعتیناً الانسی بھل جن جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی دونوں طرح کے شیطان ہوتے ہیں ان کا پہلا کام تو کیا ہوتا ہے کافر بنانا وہ نہ ہو تو پھر قتل انسانیت وہ نہ ہو تو پھر گھریلو جھگڑے فساد فساد التبیر المنزل اور وہاں بھی وہ مضبوط ہو وہ گھر والے جھگڑتے نہیں ہیں تو پھر اگلا ایک اور کام کراتا ہے وقت تحریش بینہ اہل البیتی و اہل المدینہ یعنی تدبیر المدینہ سیاست المدینہ کے اندر فساد پیدا کراتا ہے کہ اس گھر میں اور باقی جو محلے والے ہیں اس قوت یقین والے آدمی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں اور اگر کسی محلے کے لوگ بھی شیطانی جھگڑوں میں نہ آئیں تو پھر پوری سیاست کو خراب کرنے کے لیے وہاں کوئی نہ کوئی شیطانی پیدا کراتا ہے تو جیسے ارتفاقات صالحہ میں انسان اپنی طاقت سے فرد سے لے کر بین الاقوامی سطح تک اپنا نظام انسانی بنیادوں پر قائم کرتا ہے ایسے ہی شیطان بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ انہی مراحل اور درجات سے وسوسے ڈال کر کہیں نہ کہیں فساد پیدا کرے سما ازا اللہ من کا اور اگر پھر بھی وہ جماعت ان میں سے کسی سے کیا ہے شیطانی اثر قبول نہیں کرتی اور اپنی حفاظت کرتی ہے اپنے گھر کی بھی اپنے قومی نظام کی بھی وہاں بھی شیطانی عمل دخل جو ہے وہ قبول نہیں کرتی تو پھر آخر میں چونکہ اس کی قوت شیطان کی انتہائی کمزور ہو چکی ہوتی ہے تو سارا خاطر یجیو و یذہ خیال ڈالتا ہے لیکن چونکہ ٹکراؤ مسلمان کی ایمانی قوت سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے تو خیالات سے با... یعنی مایوس پھر بھی نہیں ہوتا وہ ہتھیار نہیں ڈالتا وہ اپنا کام تو اس کا خیال آتا ہے اور پھر ایمانی طاقت سے مسلمان اسے دھکیل دیتا ہے تو پھر آتا جاتا رہتا ہے خیال اس کا یجیو و یذہ لیکن انسان کو عمل پر ابھار نہیں سکتا تیسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اس غلط خیال کی بنیاد پر نہ تو سوسائٹی کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے نہ گھر والوں کے خلاف کرتا ہے نہ کوئی کفریہ کلمہ کہتا ہے نہ ہاں جی بین الاقوامی سطح پر انسانوں کے درمیان کوئی جھگڑا اور فتنہ اور فساد پیدا کرتا ہے یعنی اس کا وسوسہ بسا جی بے اثر ہو جاتا ہے کیوں لزعف اثر ہی اس لیے کہ اس شیطان کا اب اثر بہت کمزور ہو گیا اور جو مسلمان ہے اس کی ایمانی قوت جو ہے اتنی ہی مضبوط ہے کہ وہ اپنی سوسائٹی کے تمام درجات کو پوری توانائی اور یقین کی قوت کے ساتھ برقرار رکھنے میں کامیاب رہتا ہے وہ لا یور اور یہ جو تیسرا درجہ ہے کہ شیطان کا خیال آئے وسوسے کے طور پر آیا جھونکے کے طور پر آیا اور خود ہی کیا ہے مزاحمت کی وجہ سے دفع ہو گیا انسان کے عمل پر اثر انداز نہیں ہوا تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ نقصان دہ نہیں ہے بلکہ اگر ایسا وسوسہ یا خیال آئے اور انسان کے اندر قوت یقین کی وجہ سے اس کی مزاحمت اس وجہ سے ہو کہ یہ انتہائی کبھی ہے یہ خیال جو ہے زبان پر لانا بھی ممنوع ہے جائے کہ عمل کیا جائے ذک تارانہ بھی اعتقادی قب ہی اس کی قباہت کا اعتقاد اس کے دل میں بیٹھ گیا تو یہ دلیل ہے اعلیٰ صراحت الامان ایمان کی صراحت پر سب سے بڑی دلیل ہے یہ جو حضور نے فرمایا صریح سال کا سریح تو تینوں پہلو تین حدیثوں سے تین درجات ثابت کیے پہلی والی حدیث سے معلوم ہوا کہ وسوسے کو رد کر دیتا ہے جو ایمان والا ہے اور وہ کفر کے جملے نہیں بولتا دوسری حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز سے تو نہیں روک سکے گا لیکن اتحش میں ہوں یعنی قتال لڑائی جھگڑے گھریلو جھگڑے قومی سطح میں جی کوئی نہ کوئی پھٹے بازی وہ پیدا کراتا ہے اور آخری تیسری حدیث سے پتہ چلا کہ جب وہ مسلمان بالکل اس کو بھی رد کر دیتا ہے بلکہ اس کی قباحت کا خیال اپنے دماغ میں رکھتا ہے تو اظہاری کا سریح الائیمان تو تینوں حدیثوں کے مجموعے سے یہ قانون اور ضابطہ سامنے آیا کہ وہ جو شیطانی نظام جس کا سربراہ ہر وقت بیٹھا انسانوں کے درمیان فتنہ اور فساد پیدا کرتا رہتا ہے جو اللہ کے سامنے بھی ابلیس نے کہا تھا اللہ اجمعین میں ان کو ضرور تمام کو گمراہ کروں گا ان کے دائیں سے آؤں گا بائیں سے آؤں گا سامنے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑوں گا جہاں سے میں انسان کو گمراہ نہ کروں تو اس کے گمراہی کی جو تاثیر ہے اس کے یہ مختلف تین درجات ان تین حدیثوں میں بیان کر دیے یہ وہ جامیت ہے احادیث کے فہم کی جو امام شاہ ولی اللہ صاحب کی خصوصیت ہے عام طور پر لوگ جب اس کو ایک مربوط علمی قائدے کے طور پر نہیں سمجھتے تو ایک حدیث کو الگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری کو دوسری تو وہ بات درست تناظر میں سمجھ میں نہیں آتی یہ تو تین طرح کے آدمی ہیں موصوص علی کی استعداد کی بنیاد پر یہ درجات بنتے ہیں چوتھا ایک اور درجہ بھی انسانوں کا ہوتا ہے اور وہ انبیاء علیہم السلام بالخصوص شاہ صاحب نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا نام اصحاب النفوس القدسیہ مقدس نفوس جو ہیں ان کا معاملہ ہے کہ لا یجدون شعیع من کا وہ یہ جو آخری بات ہے کہ شیطان کا خیال آتا اور جاتا رہتا ہے یہ بھی ان کے اندر نہیں ہوتا اور وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بارے میں جملہ ہے ذو نے فرمایا کہ ہر انسان کے اندر شیطان خون کی جگہ پہ دوڑتا ہے انََََت شیطانجل انسان مجرت دم جی کہ انسان کے خون کی جگہ پر خون کے ساتھ ہی شیطان دوڑتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ کے جسم مبارک میں بھی شیطان دوڑتا ہے خون چونکہ آپ کے جسم میں بھی دوڑ رہا ہے تو شیطان ہوتا ہے کہ ہاں ہوتا ہے میرے جسم میں بھی شیطان ہے لیکن اللہ ان اللّہ تعالیٰ آنا نہیں علیہ ہی مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مجھے یہ طاقت دی اتنی مجھے قوت عطا فرمائی کہ فاسلام میرا شیطان مسلمان ہو چکا میرے تابع وہ مجھے ہاں جی نہیں ڈال سکتا فلاح یا وہ مجھے سوائے بھلائی اور خیر کے اور کوئی حکم نہیں دے سکتا میرا شیطان جو ہے وہ مسلمان ہو چکا تو یہ چوتھا درجہ ہے کہ وہ شیطانی کا خیال بھی کیونکہ نبی نبوت منصب نبوت اس کا عصمت کا تقاضا کرتی ہے کہ نبی معصوم ہو ان کی زبان سے ان کے گفتگو سے ان کے عمل سے کوئی چیز ایسی صادر نہیں ہونی چاہیے کہ جو خیر کے علاوہ ہو اس لیے شیطان حضور نے فرمایا کہ میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے اس لیے وہ یہاں کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا تو مقدس نفوس سے مراد انبیاء علیہم السلام ہیں وہی معصوم ہے باقی کوئی انسان معصوم نہیں ہے محفوظ صحابہ محفوظ ہیں یا اولیاء اللہ محفوظ ہو سکتے ہیں لیکن ہاں جی باقی کوئی نبی جو ہے وہ معصوم ہے اس لیے ان کا شیطان ان کے تابع کر دیا شاہ صاحب نے پھر اس جو شیطانوں کی تاثیرات ہیں مختلف درجات کو اس کو ایک مثال سے بھی سمجھایا شاہ صاحب نے کہا اس کی مثال ان تاثیرات کی ایسے ہی جیسے سورج کی کرنیں ہوتی ہیں سورج کی کرنیں جب زمین پر پڑتی ہیں شعائیں پڑتی ہیں تو یہاں کی ہر چیز پر تاثیر پیدا کرتی ہیں تو شیطان کی شیطنت اور ان کے شتودروں کی تاثیرات وہ ہر انسان پر پڑتی ہیں اب جیسا موثوث الہ ہوتا ہے جیسی اس کی استعداد ہوتی ہے ویسے ہی اس کے مطابق اس پر وہ اثر انداز ہوتی ہے شاہ صاحب نے کہا کہ جیسے سورج کی شوائیں پڑ رہی ہیں تو اب آپ دیکھیے ان کی اعلیٰ درجے کی تاثیر جو ہے لوہے کے اس جسم پر یا آئینے اور شیشے کے اس جسم پر جسے سیکل کیا ہوا ہے صاف شفاف شیشہ نسف ال نہار میں سورج دوپہر نکلا ہو اور وہ زمین پر رکھاوا ہو تو سورج کی جب شعا اس پر پڑے گی تو نہ صرف اس کو روشن کرے گی بلکہ اس کی روشنی سے چاروں طرف کیا ہے روشنی روشنی پھیل رہی ہوگی یا لوہا اتنا آپ نے صاف شفاف بنا دیا ہاں جی جس سے روشنی ریفلیکٹ ہو کر چاروں طرف کیا ہے روشنی کو پھیلا رہی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ تاثیر شیشے پر اور لوہے پر ہوتی ہے اور پھر اگر آپ دیکھیں کسی نبات پر کسی لکڑی پر کسی لوہے پر کسی ہاں جی پتھر پر ہاں جی کسی انسان پر کسی اور فصلوں پر تو جیسی جیسی چیز کی ساخت ہوتی ہے اس پر اچھا لوہے پر پڑے گی تو انتہائی گرم بنا دے گی اسے شعائیں اور اگر برف پر پڑے گی تو برف کو کیا ہے وہ پگھلنا شروع ہو جائے گی اس کے اندر تپش اور گرمی کا کوئی اثر کیونکہ وہ اتنا ٹھنڈا اتنا ٹھنڈا برف گلیشیر ہے کہ وہ زیادہ زیادہ پگلے گا لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ گرم ہو کر تپنے لگے اور روشنی دینے لگے تو اب زمین کرائے عرض پر جتنی چیزیں جس جس استعداد کی ہیں وہ سورج کی کرنوں کو اس کے مطابق جذب کرتی ہیں اور اس کے مطابق ہی وہ کام کرتی ہیں ایسے ہی یہ شیطان جو پانی پر تخت بچھا کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور پوری دنیا میں اپنے شتونگڑوں کو اس نے جو علاقے تقسیم کیے ہوئے ہیں تو ان علاقوں میں جیسے جیسے اس سے کردار جو ان سے لینا ہوتا ہے تو جہاں انسان جس طرح کے درجے کے ہوتے ہیں جن پر یقین کی طاقت اور قوت ہے وہ آفتاب نبوت سے روشنی اگر لے رہے ہیں تو شیطانی شر سے کیا ہے اسی درجے میں محفوظ ہوتے چلے جائیں گے و موصمہ تو یہ ایمان کی طاقت اور قوت کیونکہ باپ یہاں بات چل رہی ہے اصل ایمان کی اور ایمان کو خراب کرنے کے لیے کیا ہے شیطان تو شیطان کی تاثیر کے علمی قاعدے اور ضابطے اور طریقہ کار احادیث نبویہ سے کیا معلوم ہوتا ہے اسے بھی واضح کرنا ضروری ہے آٹھویں نمبر پر ایک اور حدیث لائے ہیں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لس شعطانی لمتن ولی الما شیطان کا بھی ایک لمحہ ہے یعنی ایک خیال ہے جو نازل کرتا ہے وہ انسانی روح کے اوپر اور فرشتے کا بھی ایک لمحہ ہے جو انسان پر اثر انداز ہوتا ہے یہ ایک ٹکڑا شاہ صاحب یہاں لے آئے لیکن آگے اس کی مزید تفصیل بیان کی ہے کہ جو شیطانی لمحہ ہے وہ شرق شر پیدا کرنے کا ہاں جی بس ڈالتا ہے خیالات ڈالتا ہے اور حق کا انکار کرنے کی سوچ پیدا کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو فرشتے کا لمحہ ہے وہ خیر کے چیزوں کا اس کے سامنے وعدہ کرتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے تو جس کو فرشتے کے یا اچھا خیال اس کے دل میں آئے نیکی کا خیال آئے تو اللہ کی تعریف اور حمد و ثناء کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور جسے شیطانی خیالات آ کر گھیریں تو اللہ کی پناہ میں آئے فلی اوز بلّہ اور شیطان کو کیا ہے دور کرنے کی کوشش کرے فلی از بلّہ مین شعطان الرجیم اعز بلّہ من شیطان رجیم پڑھ لے تو یہ لمبی حدیث ہے یہاں شاہ صاحب صرف ان دو کا تذکرہ کیا ہے تو اس کا خلاصہ بھی یہی بیان کیا کہ انّاََ صورت تاثیر الملائی کا فی نشعت الخواتری العنس و رغبہ فلخیر فرشتوں کا جو لمحہ یا اس کی جو تاثیر انسان کے اندر اثر انداز ہوتی ہے خیالات کے مقام پر بڑی گہری بات شاہ صاحب نے کہی ضرور آپ کے دماغ میں خیال کلبلا رہا ہوگا کہ اگر شیطان خیال ڈالتا ہے اور ڈالنے کے بعد انسان کو اپنی لائن پر لگا لیتا تو پھر بیچارے انسان کا کیا قصور ہے اس کے اوپر تو شیطان مسلط ہے شاہ صاحب نے بڑی نفاست سے اس کا کیا ہے جواب دے دیا شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو فی نشعت الخواتر خیالات کی پیدائش کے مرحلے پہ شیطان یہ کام کرتا ہے جب خیالات پیدا ہوتے ہیں تو خیالات فرشتے کے بھی پیدا ہوتے ہیں خیر کے اور شیطان کے بھی پیدا ہوتے ہیں اس لیے خیالات کے درجے میں یا وسوسے کے درجے میں کسی پر کوئی سزا یا جزا نہیں ہے جب خیال کو آپ اپنا کر اپنا نظریہ بنا لیتے ہیں اور پھر عمل کرتے ہیں تو پھر اس کا قصوروار کون ہے پھر آپ ہے اس لیے شاہ صاحب نے بڑی اہم بات کہہ دی کہ نشات الخواتر میں فرشتے اپنی تاثیر پیدا کرتے ہیں اور اسی نشات الخواتر میں ہی شیطان بھی اپنی تاثیر پیدا کرتے ہیں فرشتے کیا تاثیر پیدا کرتے ہیں کہ جب اچھے کام کا خیال ڈالتے ہیں تو اس انسان کے اندر دوسرے انسانوں سے ان سے محبت کا خیال ڈالتا ہے جی اور وررغبت خیر انسانوں کے ساتھ بھلائی میل جول سماجی تعلقات کا خیال ڈالتا ہیں اور شیطان کیا کام کرتا ہے تاثیر الشیاطین شیاطین کی تاثیر کیا ہوتی ہے کہ وہ انسان کے اوپر دوسروں سے وحشت کا خیال ڈالتا ہے دور بگاؤ تاثیر الشیاطین شایا فی ہے و قلکل خاطر انسان کے خیالات کے اندر اضطراب پیدا کرنا ہاں جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کرونا آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا تو یہ شیطان کے تاثیرات ہیں اور ورغبت و ف شر سوسائٹی میں شر پیدا کرنے کی رغبت پیدا کرتا ہے شیطان کہ لوگ دور دور فاصلے سے رہیں ان میں ان محبت اور انسانیت دور سے سلام کرے دور سے بات چیت کریں تو یہ بھی تو شیطان کی تاثیر ہے نومی حدیث لائے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مم وجدہ من, وجد من کا شعین جو آدمی اس طرح کا کوئی خیال شیطانی تاثیر کا آئے کسی وائرس کے نام پر کوئی انسان نما شیطان اس طرح کا خیال ڈالے تو فلیق تو اس وسوسے اور خیال کے موقع پر تم کہہ دو کہ آمنتو تو ورسولی ہی میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز کام نہیں کر سکتی آمن تو بلّہ ہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شیطانی کوئی خیال آئے تو فلی بلّہ اللہ کی پناہ میں آؤ اعوذ بلّہ بن الشیطان الرجیم پڑھو اور بائیں طرف تھوکو شیطان کے منہ پر یہ خواب سے متعلق جی روایت ہے کہ خواب میں اگر تمہیں اس طرح کی صورت حال پیدا ہو تو اس میں کیا کرنا چاہیے تو وہ تفصیلی حدیث جو ہے نیچے ہاں جی لکھی ہے شاہ شاہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی خواب دیکھے اور وہ غلط قسم کا خواب ہو تو بائیں طرف تھوک دے اور اعوذ باللہ ہی میں نے پڑھے تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم سے تین دفعہ اور جس کروٹ لیٹا ہوا تھا اور اس وقت وہ خواب آیا ہے تو کروٹ بدل دے جی ولیت حول انجمبی حلدی کانا علیہ جس پہلو پر تھا اس پہلو کو کیا ہے بدل دے تاکہ شیطانی اثر جو ہے وہ کیا ہے دور ہو جائے تو شیطان کا وسوسہ اور خیال آئے تو اس کو رد کرے اور ایسی کوئی بات ہو تو واضح طور پر اعلان کر دے کہ میں تو اللہ پر ایمان لایا یہ اصل میں ایک وسوسہ ہے کہ یہ جو حدیث آمن تو بلّہ ہی خیالات اور وسوسوں سے متعلق ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی ہر چیز کو عقلی علت کے ساتھ سمجھنا چاہیے اچھا جی پھر یہ کام ہوا تو کس نے کیا اس نے کیا اس نے یہ کام کیوں کیا اس لیے کہ جو اس کے پیچھے فلاں علت کار فرمایا اچھا اس نے کیوں کیا اس طرح چلتے چلتے جب اللہ تک پہنچتا ہے تو پھر وہ پوچھتا ہے کہ اللہ میاں کو کس نے پیدا کیا یہیں سے وہ کیا ہے اگلی پٹری پہ داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہاں پہنچے نا اس کو کہہ دینا کہ قل آمن تو بلّا ہی ہی کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا وہ امام فخر الدین رازی کا قصہ مشہور ہے نا ہاں جی حضرت شیخ نجم الدین قبرا سے بیعت ہو گئے بڑے بزرگ ہیں نا ان سے بیعت ہو گئے اب انہوں نے منطق فلسفہ ساری عمری عقلیات میں سے گزاری گزری ان کی ان کی پوری تفسیر جو امام فخر الدین رازی کی ہے وہ بھی علمی اور فلسفیانہ اور عقلی بنیادوں پر منطقی بنیادوں پر مرتب کی ہے اب جب حضرت نجم الدین قبرا سے بیعت ہوئے انہوں نے کہا میں نے شریعت بھی حاصل کی ہوئی ہے فقہ بھی حاصل کی ہوئی ہے اب چلو تصوف بھی حاصل کرنا چاہیے تو تصوف کے حصول کے لیے جا کر مرید ہو گئے حضرت نظیم الدین قبر رحمۃ اللہ علیہ سے تو حضرت نے پڑھنے کے لیے وظیفہ بتایا ذکر اذکار تو جب وہ ذکر اذکار کرنے لگے تو وہ جو پرانا علم تھا منطق فلسفہ وہ بھولنے لگا کوئی بات یاد نہیں رہتی تھی تو وہ آئے پیر صاحب کے پاس کہا حضرت وہ آپ نے جو وظیفہ بتایا ہے اس سے میرا جو ساری عمر کا پڑا ہوا پچاس ساٹھ سال کا علم ہے وہ کیا ہے صاف ہو رہا ہے دھل رہا ہے تو وہ تو میں نے بڑی محنت سے حاصل کیا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ علم تو دھلے گا پہلی تختی جب تک صاف نہ ہو تو نئی تختی نہیں لکھی جا سکتی لکھی جا سکتی ہے اور اگر لکھیں گے تو نہ وہ سمجھ میں آئے گا نہ یہ تو اس لیے پہلے کیا ہے دل کے اوپر جو پہلے منطق فلسفہ اور عقل کی سیاہی لگی ہوئی ہے اس کو پہلے صاف کریں گے پھر کیا ہے نئی تختی لکھیں گے اور فکر نہ کرو نئی تختی میں یہ نہیں کہ عقل سرے سے سلب ہو جائے گی پھر زیادہ مضبوط ہوگی لیکن انہوں نے کہا کہ جی حضرت یہ کام نہیں میرے سے ہوتا یہ وظیفہ وظیفے میرے سے نہیں ہوتا ذکر از کار نہیں ہوتا کہ میں اپنا سب کچھ دھلوا لوں پتہ نہیں بعد میں بحال ہو نہ ہو تو یہ تو ہاں جی تو اس لیے یہ نہیں ہوتا انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے تمہاری مرضی لیکن مرید تو ہو گئے تھے نا حضرت نجم الدین قبرا سے اب کہتے ہیں کہ جب موت کا وقت آیا تو شیطان آ گیا شیطان نے پوچھا امام فخر الدین رازی سے بتاؤ بھی اللہ کے ہونے کی کیا دلیل ہے انہوں نے ایک دلیل دی شیطان نے اخلی طور پر وہ توڑ دی دوسری دلیل دی وہ توڑ دی تیسری دلیل دی وہ دوڑ دی سو دلیلیں دیں اور ہر دلیل عقلی طور پر کیا ہے شیطان نے توڑ دی اب راستہ کوئی نہیں اب امام فہردین راضی کو فکر لائق ہوا کہ اب اس کا کیا علاج ہوگا جی تو اتنے میں حضرت نجم الدین قبرہ سامنے آئے اور کہا کہ کہہ دے میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں تو جان بچ گئی ورنہ تو شیطان نے تو اپنا کام اگر صرف عقل کے سہارے چلتے تو پھر تو اب یہی بات تو حضور نے پوچھی کہ بھائی تم کہتے ہو کہ ایک مریض سے دوسرے مریض کو جرسوما لگتا ہے تو حضور نے کہا کہ فمن اجرب الاول وہ جو زیرو پیشنٹ تھا پہلے والا وہ کس خارشی اونٹ کے پاس بیٹھا تھا اس کے پاس وائرس کہاں سے آیا تھا تو زیرو پیشنٹ جو ہے اس کا تعین تو کرو نا چاہے وہ امریکہ میں تھا یا چائنا میں تھا جہاں بھی تھا وہ کس کے ساتھ ملا تھا اس نے کس سے مصافحہ کیا تھا اس نے کس کے ساتھ سماجی میل جول کیا تھا کہ جس کے اندر یہ مرض آیا تو کہیں سے تو آیا نا تو اسی طریقے سے کیا ہے اگلا معاملہ حضور نے اس کی رد میں کہہ دیا کہ لا ادوا والا تھا کوئی مرض کسی کے اندر متعدی نہیں ہوتا کہ اسی متعدی ہونے سے ہی وہ مرض اس کے اندر منتقل ہو تو آخری بات تو یہ کہہ دو کُل آمن تو بلّہ و ہی اس حدیث کا راز یہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں سر کہ جب ایسی حالت شیطانی آئے تو اللہ کی طرف گڑ گڑا کر رخ کرنا چاہیے انَََ التجا اللّہ اور وہ اس کا تذکر اور اس کو یاد کرنا اور شیطانی حالات کی قباحت اور اس کی خرابی کی کو سمجھ کر اس کو رد کرنا اور ان کے تمام کاموں کو تعین کرنا کہ جو شیطانی عقل کی بنیاد پر شیطانی اثرات مرتب کرنے والی باتیں ہیں ان کو ہلکا سمجھ کر ان کو رد کرنا اے حانت اس سے کیا ہوتا ہے انسانی نفس جو ہے وہ ان شیطانی اثرات سے محفوظ رہتا ہے یا صرف وجہ ناس عنہم اور ان میں ان کے اثر شیطانی اثر کو قبول کرنے کا راستہ رک جاتا ہے لیکن اگر اس شیطانی وسوسے کو خود ہی اپنے اوپر مسلط کر لے جی وائرس کا خوف مسلط کر لیا اس کے ساری تمام علامات کو خود ہی پیدا کرنا شروع کر دیا تو وہ تو اور زیادہ خرابی پیدا کرتا ہے اور اس کی دلیل شاہ صاحب نے دی کہ ان لذی نتق اذا فو افم من شیطان وہ لوگ جو متقی ہیں جب ان کو کوئی شیطان اور اس کا بکر و فریب اور ان کا کوئی طائفہ ان کو چھوتا ہے تو وہ کیا کرتے تزک کروں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو فائدہ ہوں تو وہ صاحب بصیرت اور عقل و شعور بن کر اس پورے شیطانی نظام کا توڑ پیدا کرتے ہیں مزاحمتی شعور پیدا کرتے ہیں اس کا مقابلہ پیدا کرتے ہیں اور اللہ پر پختہ یقین پیدا کر کے ان شیطانی اثرات کو ختم کر دیتے ہیں دسویں نمبر پر ایک اور حدیث لائے ہیں یہ بڑی اہم ترین حدیث بھی ہے اور ایک مشکل ترین مسئلہ بھی ہے اور اس کو جو شاہ صاحب نے حل کیا ہے وہ بھی ایک اہم ترین بات ہے ہاں جی ہمارے علماء بھی جب یہ بخاری میں حدیث آتی ہے تو وہاں بھی بس ایسے گزر ہی جاتے ہیں کیونکہ مسئلہ کیا ہے خاصا مشکل ہے تقدیر سے متعلق مسئلہ ہے اور حالانکہ یہ ایک بہت اہم ترین علم اس کے اندر بیان کیا گیا ہے اونچے درجے کا روایت یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری میں یہ حدیث کئی جگہ پر آئی ہے لمبی حدیث ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان فرمایا ہے اور اس کے دوران یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ احتج آدم و موسا اندر رب ہما موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام میں ایک مکالمہ ہوا ہے تو موسا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام پر حجت قائم کی اور ایک خواب میں موسا علیہ السلام کی روح متوجہ ہوئی آدم علیہ السلام کی روح اور وہ بھی تھا بھی حضیرت القدس اندر ربی اپنے پروردگار کے سامنے دونوں کھڑے تھے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کہ ابا جان تم نے گندم کھا کر ہمیں مصیبت میں کیوں مبتلا کیا یہ اعتراض سب کے دماغ میں ہے تو یہی اعتراض جو ہے نا آدم علیہ السلام پر کس نے کیا حضرت موسا علیہ السلام نے سب کی ترجمانی کرتے ہوئے آدم سے یہ بات کر دی کہ تو نے ساری مخلوق کو مصیبت میں ڈالا ہے زمین پر بھیجا اچھے خاصے جنت میں رہ رہے تھے جی تو ہمیں گندم کا درخت کھا کر دنیا میں بھیج دیا جی تو آدم علیہ السلام نے اس کا ایک جواب دیا اور وہ جواب یہ تھا کہ کیا تو مجھے جو الفاظ حدیث کے ہیں کیا تو مجھے اس بات پر ملامت کرتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری پیدائش سے پہلے لوح محفوظ میں میرے بارے میں لکھ دیا تھا کہ یہ درخت کھائے گا اور زمین پر جائے گا تو اس پہ میرا کیا قصور ہے تو مجھے کس بات کی ملامت کرتا ہے یہ جواب آدم علیہ السلام نے دیا تو سوال بڑا اہم تھا اور جواب جو ہے وہ آدم علیہ السلام نے دیا ہے اب یہیں آ کر کیا ہے علماء پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر علامہ میہ نے پہلے ہی لکھ دیا تھا تو پھر کیا ہے یہ سارا جزا و سزا کا سارا نظام جو ہے وہ کیا ہے جی اور یہ کہ ہاں جی پھر آدم علیہ السلام کا کیا قصور تھا کہ آدم علیہ السلام کو اٹھا کر کیا ہے زمین پہ پھینک دیا تو جب پہلے سے لکھا ہوا تھا تو اللہ میاں کی تو پلاننگ پہلے سے ہی تھی کہ اس کو کیا ہے زمین پہ بھیجنا ہے اب یہ حدیث ہے اور بخاری میں کئی جگہ آئی ہے اور سیاستہ میں موجود ہے تو اب اس حدیث کے اندر جو علمی نظام بیان کیا ہے اسے شاہ صاحب نے کھول کر واضح کر دیا شاہ صاحب کہتے ہیں اقولو میں کہتا ہوں کیونکہ یہ بات صرف اور صرف شاہ صاحب نے کہی ہے شاہ صاحب سے پہلے کسی نے یہ بات اس طریقے سے نہیں سمجھائی آپ اگر یہاں بخاری کی شروحات ساری دیکھیں حافظ ابن حجر کو فت الباری کو فلاں کو فلاں کو بس وہ تعویلات کرتے رہتے ہیں کہ جی اس حدیث کا یوں مطلب ہے ایسا ہے ویسا ہے لیکن یہ بات جو ہے یہ شاہ صاحب نے واضح کی ہے آپ نے شاہ صاحب کی کتابوں میں یہ بات پڑھی ہے کہ قرآن حکیم کے علوم میں ایک علم علم بی ایام اللہ ہے جی یہ علم ال تذکیری ایام اللہ اس کے بارے میں شاہ صاحب نے واضح کیا ہے کہ یہ علم سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس کے علمی قاعدے اور ضابطے اور اس علم کے فہم اور اس کے سمجھنے کی طرف توجہ دی اور اس کو فرونی نظام کے مقابلے میں استعمال کیا اس علم کو تو موسا علیہ السلام انسانی تاریخ کے اہم ترین واقعات کی کھوج میں تھے کہ ہنو علیہ السلام کے واقعے کی کھوج کیا تھی ہاں جی اسی طرح قوم عاد اور قوم سمود حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاں جی ان کے اور ہوتے ہوتے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس علمی کھوج میں آدم تک پہنچے تو ایک اہم ترین سوال یہ آگیا سامنے کہ یہ جو وہ خاص دن جس دن میں آدم جنت سے نکل کر نکال کر انہیں زمین پر بھیجا گیا تو اس کا راز کیا ہے یہ ایام اللہ میں سے کیسے ہے اس دن کی علمی حقیقت کیا ہے یہ سوال موسا علیہ السلام کے دل و دماغ میں کل بلا رہا تھا تو جب اللہ نے کہا کہ اچھا اگر یہ سوال کی حقیقت معلوم کرنی ہے اس کی جو ظاہری شکل ہے وہ تو صرف اتنی تھی کہ آدم سے غلطی ہوئی اس نے درخت کھا لیا اور اللہ میاں نے فوراً فیصلہ سنایا کہ بھائی ٹھیک ہے توبہ تو تمہاری قبول ہے کل نہ بھی تو مِل سارے کے سارے نیچے اتر جاؤ زمین میں چلے جاؤ تمہیں یہاں جنت میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اب یہ تاریخی دن جو انسانی زندگی میں آیا ہے تو اس کی علمی حقیقت کیا ہے یہ سوال ہاں جی تھا اور اس علمی حقیقت کے حوالے سے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں بطن حاضح الواقع اقول مانا قوله یہ جو ان کا قول ہے اندر رب ہی کہ دونوں کی اپنے رب کے سامنے یہ مکالمہ ہوا ہے تو اس کا مطلب شاہ صاحب کہتے ہیں یہ ہے کہ روح ہے علیہ السلام موسا علیہ السلام کی روح کھچ کر حضرت القدس میں چلی گئی تھی انبیاء علیہم السلام دنیا میں رہتے ہوئے بھی حضرت القدس میں جا سکتے ہیں جیسے حضور نے معراج کی رات سفر کیا تو ایسے ہی موسا علیہ السلام نے بھی کی روح بھی اللہ تک پہنچی ہے تو ان جذبت اللہ حضیرت القدس اور وہاں ان کا آمنا سامنا ہوا ہے آدم علیہ السلام سے اور وہاں جو علمی سوال ان کے دماغ میں کلبلا رہا تھا کہ اس دن کا پس منظر کیا ہے کیوں ایک معمولی سے جرم کی بنیاد پر آدم اور اس کی پوری ضروریت کو حکم دیا گیا کہ زمین میں چلے جاؤ تو یہ ایک علمی سوال تھا وہ بطن و حاضل واقعہ و سر <رُحًا> شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس واقع کا جو یعنی اصل مرکزی اس کا باطن ہے اور اس کا جو اصل راز ہے اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے وہ یہ کہ ان اللہ فتح علیٰ موسا علم اعلیٰ لسان عدم علیہ السلام اس مکالمے کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کے دل و دماغ میں ایک نیا علم منکشف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس سوال میں موسا علیہ السلام کا دماغ الجھا ہوا تھا اور جس سوال میں موسا علیہ السلام کیا سارے لوگوں کا دماغ الجھا ہوا ہے کہ کیوں نیچے زمین پر پھینکا گیا تو وہ علم ان کو عطا کیا گیا شبہ ما نائم منام ہی ملکن او رجعلم من صارحین اس کی مثال ایسے ہی ہے مشابت ایسے ہی ہے کہ جیسے آدمی بسا اوقات نیک آدمی جب سوتے ہیں تو دن بھر میں کوئی سوال کسی علمی مسئلے میں الجھاوا ہوتا ہے تو جب آدمی دن بھر میں کسی سوال میں الجھا ہو تو سونے والے کو دماغ میں خوابات خواب کے اندر بھی اسی طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور بسا اوقات جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں سونے کے دوران کوئی فرشتے سے ملاقات ہوتی ہے کوئی فرشتہ یا کوئی بزرگ جو ہے خواب میں اسے ملتے ہیں اور ان کے سامنے وہ سوال کرتا ہے کہ بھائی ہاں جی بزرگ مل گئے ہیں تو دماغ میں جو سوال کل بلا رہا تھا اس کے بارے میں ان سے کیا ہے جواب لے لیا جائے اور ان سے بات چیت ان کی ہوتی ہے اور پھر جب وہ کوئی ایسی جواب دیں کہ جو پہلے سوال کرنے والے کے دماغ میں نہیں تھی لیکن اس کا علمی مسئلہ حل ہو جاتا ہے وہ تو جیسے خواب میں اچھے لوگوں کو خوابات میں اپنے کچھ سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں جس کے ساتھ بھی اس کی مناسبت ہوتی ہے جی کوئی فرشتہ اس کے باپ کی صورت میں اس کے کسی بزرگ کی صورت میں یا بزرگ کی روح آ جاتی ہے اس سے وہ سوال و جواب کرتا ہے بالکل یعنی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی اور علم و بھی عیام اللہ کے حوالے سے اس تاریخی دن کی کھوج میں تھے کون موسیٰ علیہ السلام تو وہاں موسٰ علیہ السلام نے آدم کے سامنے سوال رکھ دیا شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے بات کو سمجھنے کے لیے ہا علم دقیق یہاں پر بڑا گہرا علم دقیق علم جو ہے اسے سمجھنے کی ضرورت مسئلہ شاہ صاحب نے حل کر دیا ہاں جی علم الدقیقن یہ بڑا ہی دقیق علم تھا موسیٰ علیہ السلام پر یہ مخفی تھا جی کان قد خفی علی موس علیہ السلام یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس واقعے کے ذریعے سے ان پر اس گہرے علم کا دروازہ کھول دیا جی کشف اللہ علیہ فی حاضل واقعہ اور وہ یہ کہ وہو انہ و اجتماف ہی قصہ آدم علیہ السلام و آدم علیہ السلام کا جو قصہ وقوع پذیر ہوا کہ آدم کو روکا گیا اللہ کی طرف سے کہ لا تقربہ حاض حاضی شجا رہتا فتک نا اس درخت کے قریب تم دونوں مت جانا ورنہ تو تم ظالم ہو جاؤ گے پھر ان کا درخت شیطان کا وسوسہ ڈالنا ان کا درخت کھانا اور پھر درخت کھا کر کیا ہے اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہونا پھر توبہ کے کلمات آدم کے قلب کے اندر اللہ نے القا کرنا فتلق کا آدم و مر رب پتبا علیہ آدم کا توبہ کرنا اور پھر اللہ نے توبہ کا قبول کرنا اور یہ حکم دینا کہ جاؤ زمین پر اس پورے قصہ آدم کے دو پہلو وجہانی دو علم ہے ایک علم الاول اور ایک علم الصانی پہلا کیا ہے احدہ پہلا یہ ہے کہ آدم کے نفس میں موجود جو نفسانی خصوصیت ہے اس کے ساتھ وہ علم جڑا ہوا ہے پہلا علم جڑا ہوا ہے یا پہلا پہلو جڑا ہوا ہے آدم علیہ السلام کے ذاتی اور انفرادی نفس کے ساتھ نفس کی خصوصیت کے ساتھ کیونکہ انسان کا جو نفس اس میں بہیمیت بھی ہے اور ملکیت بھی ہے تو اس میں بہیمی خصوصیات بھی ہیں اور ملکی خصوصیات بھی ہیں ان دونوں کا کمبینیشن ہے کون آدم انسان تو پہلے علم کا تعلق جڑا وہ ہے آدم کی خصوصیات کے ساتھ وہ ہوا اور وہ یہ تھا کہ آدم کو جب پیدا کیا تو پیدا کہاں کیا تھا جنت میں اب جنت میں تو کوئی کام کاج نہیں کرنا جی وہاں کسی قسم کے کھانے پینے کی کوئی مشکل نہیں جو خواہش ہو وہ کھا لے وہ انہو کانا مالم یل اشاجارا یہ علم یہ تھا کہ جب تک آدم کا نفس درخت نہیں کھائے گا تو لا یزم ولا یزحا ولا یجو ولا یارا <يَعْرَة> قرآن نے کہا کہ جب تک جنت میں تھے تو نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس نہ دھوپ کی گرمی تھی نہ سائے کا کوئی معاملہ تھا ہاں جی گرمی سردی سے بچاؤ کی ضرورت نہیں تھی بڑا نارمل ٹمپریچر تھا ہاں جی نہ سخت گرمی نہ سخت سردی نہ بہت زیادہ ہاں جی محنت اور مشقت سے کما کر کھانے کی کی فکر جس وقت جو خواہش ہوئی ہاں جی جو کچھ خواہش ہو فوراً حاضر تو نہ کھانے کے لیے مشقت نہ محنت اب آدم میں جو بہیمیت رکھی ہوئی تھی ملکیت تو ٹھیک ہے کہ ملکیت کو مشقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور ملکیت کو پرورش کرنا تھا تو مولانا سندھی نے پھر اشاہ صاحب کی اس بات کو پھیلایا ہے الہام الرحمان میں مولویوں کو چونکہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو فتوے لگاتے ہیں بس مولانا سندھی پر بات یہ ہے کہ جب تک آدم بچپن میں تھے بالغ ہونے تک تو مفت میں روٹی ملنی چاہیے کہ نہیں کیونکہ نہ اماں ہے نہ ابا ہے ہر انسان کے تو اماں ابا ہوتے ہیں وہ کما کھما کر کیا ہے اس کو بیٹھے بٹھائے جوانی تک کھلاتے ہیں کہ نہیں اسے بھوک لگی کھلا پی دیا پیاس لگی پلا دیا لباس وغیرہ ہر چیز جنت کا ماحول ہوتا ہے نا اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بادشاہ ہوتا ہے جی احکامات بھی جاری کرتا ہے یہ لے آؤ وہ لے آؤ یہ لینا وہ لینا تو سب چیزیں باپ دینے کے لیے ماں باپ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو جنت کا ماحول ہوتا ہے نا تو جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے پھر آگے ہاں جی پتہ چلتا جاتا ہے کہ کیا بھاؤ بکتی ہے تو اب آدم بلوک کے درجے تک تو ان کو ضرورت تھی کہ اسی طرح پلیں پرورش ہوں لیکن ان کے اندر ایک بہیمیت بھی تو ہے نا وہ بھوک پیاس کا مقابلہ کرنے کی جو بہیمی یا حیوانی صلاحیت ہے وہ بھی تو ہے اب ملکیت تو ان کی ایکٹیو ہے لیکن جو بہیمیت رکھی ہوئی تھی وہ تو ابھی ایکٹیو نہیں تھی اس کو کیا ہے اس کے لیے اللہ پاک نے قانون اور ضابطہ کیا رکھا ہوا تھا کہ جب گندم کھائے گا تو پھر کام ہوگا گندم سے جڑا ہوا ہے اس درخت سے جڑا ہوا ہے گندم تھا انگور تھا کچھ بھی تھا اور پھر اس کی جو تاثیرات جنسی خواہش کی شکل میں پیدا ہونی تھی تو وہ وہ اس کی بہینیت کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کیا تھی ضروری تھی تو نفس آدم کی ایک ضرورت تھی اس ضرورت کو ایک بھوک تھی اس بھوک کو ضرورت کو اس لیے شاہ صاحب نے یہاں خویس کا لفظ استعمال کیا ہے ایک خاص ضرورت تھی اس کی ایک خصوصیت تھی جسے پورا کرنا ضروری تھا اور وہ اس وقت تک نہیں جب تک کہ درخت نہ کھائیں لا یزمو ولا یزحا ولا یجو ولا یارا تو اس وقت تک وہ فرشتوں کی طرح رہ رہے تھے جنت کے اندر کا بمنزلت الملائکہ اب جیسے وہ فرشتوں کی طرح رہ رہے تھے تو فرشتہ ہونے کی حالت کا مفت خوری اس وقت تک ہو سکتی تھی جب تک کہ وہ درخت نہ کھائیں تو ملکیت کے تقاضے سے ابھی چونکہ بالغ نہیں ہوئے تو بالغ نہ ہو تو اس کو بلوغ والی کاموں کی طرف نہیں جانا چاہیے اس غذا کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے تو پابندی تھی شروع بچپن سے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا کیونکہ قبل از وقت بندہ بالغ ہو جائے تو, تو پھر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو یہ تو بچپن کا حکم تھا کہ جو مفت میں مل رہا ہے بس وہی وہ کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا یہ آخر تمہارے اندر بہیمیت اور ملکیت کو ایکٹیو کر دے گی تو اس کو بچوں سے دور رکھا جاتا ہے تو ہدایت تو وہ تھی اس ہدایت کے مطابق آدم کو کیا ہے درخت کے قریب نہیں جانا چاہیے تھا لیکن جیسے ہی آدم بڑے ہوئے اور ان کی جو جسمانی قواہ ہیں وہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اب اگلے درجے کی غذا مجھے ملنی چاہیے اور پچھلا حکم نامہ ابھی تک منسوخ نہیں ہوا ظاہرہ کہ اتھارٹی کے تحت رہ رہے ہیں تو اس حکم نامے پہ اجازت یا تو علامہ سے اجازت لیتے لیکن وہاں شیطان پہنچ گیا اس نے کہا بہس بسا لہم و شیطان نے دونوں کے دلوں میں بس وص ڈالا کہ اللہ میاں نے تمہیں جو اس درخت سے روک رکھا نا یہ تمہاری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے بقا سمہما انی لقمہ لمین دونوں کو قسم کھا کر یقین دلایا آدم اور ہوا کو کہ دیکھو اگر تم یہ درخت کھا لوگے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم جنت میں رہو گے خالدین اس جنت کے اندر گے اسے نکلو گے نہیں اب شیطان بھی تو عبارتیں کر کر کے اوپر تک پہنچا ہوا تھا جی کچھ باتیں اسے بھی معلوم تھیں اب اصل بات کیا تھی جو اللہ کا علم تھا جس کو یہاں اس نے گڑبڑ کر کے پیش کیا کہ یہ درخت کھانے سے انسان کی حیوانیت طاقتور ہوگی اور اس کی اولاد پیدا ہوگی اور اولاد کی اولاد اور اولاد کی اولاد سلسلہ یہ آدم خالدین دور دراز تک جب تک زمین قائم ہے یہ انسان کا اصل علم تو یہ تھا اللہ میاں کا اب اس علم سے تیتان صاحب واقف تھے لیکن آدم نے یہ سمجھا کہ یہ درخت کھا کر میں اس جنت میں ہی کیا ہے اسی جنت میں میں رہوں گا میرا وجود رہے گا وہ جو اگلی بات تھی وہ ان کے آدم کے ذہن میں تو اب شیطان نے وسوسہ ڈالا اور اچھے طریقے سے کیا ہے دوسرے راستے پر ڈال کر کہا کہ درخت کھاؤ دیکھو کتنا مزہ آتا ہے درخت کھا لیا تو یہاں نفس کی جو ضرورت اور تقاضا تھا وہ ہوا لیکن بغیر اجازت کے ہوا وہاں حضرت شاہ صاحب نے تعویل الحادیث میں لکھا ہے کہ اب ایک طرف اللہ کا حکم بھی تھا ایک طرف یہ شیطان کا وسوسہ بھی تھا تو دونوں باتیں گڑمڑ ہو گئیں آدم حیران و پریشان ہے کہ کریں کیا اسی حیرانی کو ہی اللہ پاک نے کہا ہے کہ نسیہ آدم آدم بھول گیا ولم نجد لہو آزما پختہ اعظم کے ساتھ یہ کام نہیں کیا کہ ایک اعظم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا اور مجھے اللہ کے حکم کی کیا کرنی ہے خلاف ورزی کرنی ہے یہ ہے پخت اعظم وہ وہ ارادہ تو آدم کا قطعی طور پر نہیں تھا جو ابلیس نے اپنے ارادے سے اللہ کا حکم سجدے والا نہیں مانا تھا آدم کے دماغ میں یہ بات نہیں تھی آدم کے دماغ میں شاہ صاحب نے وہاں منظر کھینچا ہے تعبیر حدیث میں اور مولانا سندھی نے اس کی مزید وضاحت کی ہے کہ آدم حیرانی جیسے آدمی تذبذب کی کیفیت میں نہیں ہوتا نہ ادھر کا نہ ادھر کا کہ کروں یا نہ کروں لیکن انسان آدم کی بہیمیت کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ درخت کھائے تو آدم نے کیا ہے کھا لیا جیسے ہی کھایا تو غلبت البہیمیا ان کی جو بہیمیت تھی حیوانیت تھی وہ ایکٹیو ہو گئی اور ملکیت کیا ہے چھپ گئی اب اس پہلو سے فلا جرم کوئی شک نہیں کہ درخت کھانا گناہ ہے کیونکہ جو حکم نامہ پہلے والا منسوخ نہیں ہوا اس کی خلاف ورزی ہوئی تو اب ضروری تھا کہ استغفار کریں تو جیسے ہی ہاں جی اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہوئے تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ میں نے بغیر اللہ میاں کے پوچھے شیطان کے زیر اثر میں نے یہ کام کر لیا تو معافی مانگی ہنج ربانہ ظلمنا انفسنا و علم تخف النا بطرحمنہ اللہ مین الخاسرین یہ دعا مانگی اب ایک علم تو یہ ہے اس علم کا تعلق ذات آدم سے ہے ان کے نفس کے ایک خاص قسم کے پہلو کی ہاں جی نئے دور میں داخل ہونے سے متعلق ہے اور یہاں اللہ کے حکم کی براہ راست خلاف ورزی ہوئی خواہ بھول کر ہوئی لیکن ہوئی اور اسی کی بنیاد پر ادب کو استغفار کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اللہ نے وہ معافی قبول کر لی ایک تو یہ بات ہے لیکن آپ دیکھیے کہ خود قرآن نے یہ بات واضح کی ہے ایک دوسرا علم بھی ہے وسانی ہیما دوسرا پہلو اس واقعے کا یہ ہے جس کا تعلق مجموعی تدبیر کلی سے ہے کائنات کے عالمگیر نظام اور انسانیت کا اس پورے نظام میں پیدائش کا جو بنیادی مقصد اور ہدف ہے تدبیر کلی پہلے والی تھی تدبیر جزی جو آدم کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور یہ دوسرا علم یا دوسرا پہلو جو ہے یہ ہے تدبیر کلی جو کائنات کے مجموعی نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب کائنات پیدا کرنا شروع کی تھی تو اسی وقت اللہ کا ارادہ تھا کہ ایک ایسی مخلوق پیدا کروں گا جو زمین میں خلیفہ ہوگی اسی کو تو اللہ نے کہا کہ اننی جائل الفی الارض ابھی تو آدم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے فرشتوں کے سامنے اللہ میاں نے اعلان کیا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اب یہ اس تدبیر کلی کے تقاضے کے تحت تھا نا وہ او ال الملائی اور فرشتوں کی طرف وحی کی آدم کی تخلیق سے بہت پہلے بلکہ کائنات پیدا ہی آدم کے لیے تھی آسمان زمین نباتات معدنیات عرش، فرش تمام چیزیں کس کے لیے پیدا کی گئیں آدم کے لیے اور جب سب چیزیں تیار ہو گئی تو آخر میں کیا ہے آدم کو خلافت کی ذمہ داریوں کے لیے پیدا کر کے کہا اس کو میں نائب بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں تو جس کے لیے کائنات بنی یا جس مقصد کے لیے اچھا آدم اگر پھل درخت نہ کھاتے اور جنت میں ہی رہتے اور سارے بڑے خوش ہوتے کہ منفا رہیں گے تو پھر خلافت کی ذمہ داریاں کون ادا کرے گا تو یہ تکوینی طور پر تدبیر کلی کا اجتماعی تقاضا تھا کہ آدم زمین پر آئیں بہو انہ تعالیٰ ارادہ بھی خلق ہی وہ یہ کہ اللہ نے ارادہ کیا تھا کہ اللہ ایک ایسی مخلوق بنائے گا یقون ان نعلان انسان کہ یہ نوع انسانی زمین میں اللہ کی خلیفہ ہوگی اب پیدا کیا تھا زمین کے لیے اور رہ رہے ہیں آدم کیا ہے جنت میں نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے نہ کچھ ہے اور مفت میں کھا پی رہے ہیں تو پھر خلافت کیسے ایکٹیو ہوگی حضرت شاخ الہ نے بھی اس پر بڑی اچھی گفتگو کی ہے اور ابھی درس قرآن جو گزرا ہے تو ہم نے وہاں یہی گفتگو کی حضرت شاخ الہ کا جملے وہ نقل کیے ہیں کہ آدم کو دنیا میں بھیجنا تھا خلافت کے لیے اب خلافت جنت کی تھوڑی دی تھی وہ خلافت تو کس کی تھی زمین پر زمین کی تھی تو تدبیر کلی کے علم کا تقاضا تھا کہ آدم زمین پر آئیں اور زمین پر کسی بنیاد پر آئیں گے نا کوئی باوجہ وجہ تو ہوگی نا مولانا سندھی نے وہاں مثال دیا ہے کہ جیسے بچے کو جب ڈیڑھ سال دو سال ہو جاتا ہے نا ماں کا دودھ پیتے پیتے تو اب دودھ چھوڑانا ہے نا تو وہ اپنی مرضی سے تو نہیں چھوڑتا نا تو پھر ماں جو ہے اپنے پستان پر کوئی کڑوی چیز لگاتی ہے تو جیسے ہی وہ آتا ہے تو وہ کڑوا اس کا منہ ہوتا ہے تو فوراً چھوڑ کر تو کوئی نہ کوئی کڑواہٹ ہوتی ہے تو کیونکہ جو عادت پڑ چکی ہے نا انسان کو تو وہ جلدی چھوٹتی نہیں تو وہ کسی نہ کسی مصیبت یا مشقت یا کسی غلطی کی بنیاد پر کیا ہے چھڑوائی جاتی ہے جی کہ دیکھو یہ تو کیا ہے بد ذائقہ ہو گیا کام تو اس لیے وہ پھر دو چار دفعہ اس کو جب منہ لگاتا ہے اور وہ اس کو کڑوا محسوس ہوتا ہے تو پھر کیا ہے دودھ چھوٹ جاتا ہے اس کا تو یہ جو جنت کا دودھ چھٹوانا تھا نا یہ نکلو بھائی اپنے جو فرائز جس کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا جاؤ زمین میں یہ کام کرو اس کے لیے یہ ذریعہ بنا یہ واقعہ درخت کے کھانے والا تو نفس آدم کے لیے اس کی ضرورت تھی اس کو ایکٹیو کرنے کی تو وہاں نفس کی یہ ضرورت تھی لیکن چونکہ ایک جو بچپن کا حکم جاری ہوا ہوا تھا اس کے خلاف ورزی ہوئی تو آدم نے استغفار کیا تو بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے ایسا کام سرزد ہو جاتا ہے جو اجتماعی طور پر تو مفید ہو اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں لیکن انفرادی طور پر اس کے نفس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس سے آدمی اندر ہی اندر ڈرتا رہے اور استغفار کرتا رہے تاکہ اس میں عجب اور تکبر پیدا نہ ہو کہ میری وجہ سے کیا ہے یہ کام ہوا ہے تو اس پورے دونوں علموں کو ملائیں تو اس کے نتیجے میں یہ ایک یادگار دن ہے بھائی یہ دن تو اس پر آدم نے کہا موسا سے کہ اس دن پر تمہیں ملامت کرنے کے بجائے تمہیں تو اس دن پر فخر کرنا چاہیے کہ تمہیں خلیفہ بنایا زمین کا تو جس دن تمہیں خلافت اور حکومت مل رہی ہے اس پر مجھے ملامت کرتے ہو کیسا جواب ہے اب یہ بات شاہ صاحب سمجھاتے ہیں جی باقی لوگ تو کیا ہے ویسے ہی گزر جاتے ہیں جی کہ آپ جو ہے ملامت کر رہے ہو مجھے اس بات پر جس دن تمہیں حکومت مل رہی ہے زمین کی تو وہ تو جشن منانے کا دن ہے ایام اللہ میں سے ایک بڑا خاص دن ہے جب تمہیں اس دنیا میں ریاست اور حکومت اور خلافت کی ذمہ داریاں تمہارے سپرد کی گئی ہیں تو یہ دن تو ایام اللہ میں سے جی ایام اللہ میں دونوں طرح کے دن ہیں نا کہ جو وہاں شاہ صاحب نے کہا کہ جو متعین ہیں ان کے انعامات کے دن کہ موسا علیہ السلام کی قوم کو جب فرعون سے نجات حاصل ہوئی جی عاشورہ کے دن تو وہ انعام کا دن تھا اس میں روزہ رکھتے تھے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے جی اور وہ جس دن فرعون غرق ہوا تو ان کے لیے ایام اللہ یہ ہے کہ وہ عذاب کی حالت میں ہے تو شیطان نے اپنے طور پر تو بڑی ترکیب لڑائی تھی آدم کو جنت سے نکالنے کے لیے یہاں شیطان رسوا ہو گیا بھائی جھگڑا تو خلافت کا تھا نا جب اللہ میاں نے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں تو شیطان نے کہا تھا کہ عجیب بات ہے ریاضت میں نے کی عبادت میں نے کی خلیفہ عزہ بنا دیا تو جھگڑا تو خلافت کا تھا اب اس نے تو وسوسہ ڈالا تھا اپنے خیال میں آدم کو خراب کرنے کے لیے جنت سے نکالنے کے لیے لیکن اس کا اپنا ہی کام اسے الٹا پڑ گیا کہ جو خلافت کا وہ طالب تھا اور وہ خلافت ملی کس کو آدم کو اور نہ صرف خلافت ملی بلکہ اس کے اس وسوسے کے عمل کے نتیجے میں اس کی خلافت ایکٹیو ہو گئی عملاً وہ ذمہ داریاں زمین پر سنبھالنے کے لیے آگئے آدم تو شیطان رسوا ہوا نا اس دن تو اس پر آدم کو کیا تانہ دینا کہ تم نے یہ کیا کیا اعتراض کرنا تو یہ تو بات درست نہیں ہے یہ تو علم کے نقص کی علامت ہے تو جو لوگ خلافت اور حکومت کے دائیں ہیں انقلاب کے ان کو تو اس واقعے سے نتیجہ وہ نکالنا چاہیے نا جو شاہ صاحب نے بیان کیا ہے یہ جو آدمی انقلاب اور خلافت کو نہیں مانتے صرف نمازیں اور عبادتوں کو ہی سب کچھ کرتے ہیں اور مفت خوری کی جنت لینا چاہتے ہیں ہاں جی وہ آدم کے اس قصے پر اعتراض کریں تو آدم پر تو بات بھی بنتی ہے بھائی تمہیں تو اس دن حکومت ملی تو شیطان ذلیل اور رسوا اور آدم کو شرف حاصل ہوا تو یہ یا ایام اللہ میں سے کتنا اونچا دن ہے یہ بات تو اللہ نے ارادہ کیا تھا ہاں جی آدم کی تخلیق کا اور یہ کہ نوع انسانی زمین میں خلیفہ ہوگی اور خلیفہ ہو کر اس کی بڑی خصوصیت کیا ہوگی کہ اس سے غلطیاں ہوں گی خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو پڑھا پڑھایا نہیں ہوتا غلطیاں کرتا ہے غلطیوں سے سیکھتا ہے اور آئندہ اس غلطیوں کو دہرانے سے باز رہ کر بہتر سے بہتر حکمت عملی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے مزید اچھی مینجمنٹ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی بات حرف آخر نہیں ہوتی آپ ہر مرحلے کی تکمیل بھی کر لیں تو مزید بھی اس کے اندر اضافے کے پہلو رہتے ہیں اور اس دوران انسان کو غلطی ہو اور سمجھدار اور عقل مند آدمی کے سامنے غلطی ہو تو وہ اس غلطی سے سیکھتا ہے یوزنب و یستفر گناہ کرے گا اور پھر وہ اللہ سے استفار مانگے گا استفار کا کیا مطلب ہے کہ اس غلطی کو سمجھ کر غلطی کو دور کرنے کی اللہ سے استدا کرے گا کہ بھائی اس کو درست کرنے کی مجھے عقل دے دے اب دیکھو یہاں آدم کو بھی اللہ نے کلمات القاع کیے اور انہوں نے اپنی غلطی مانی کیا جملے کہیں عرب ظلمنا انفسانہ تو ظلم کا ادراک حاصل ہوا اور جب ظلم کا ادراک حاصل ہوا اور ظلم کا ادراک وہیں پہ ہوتا ہے جس کی ضد کیا ہو عدل تو عدل اور ظلم کی معنویت اس غلطی سے کیا ہے سمجھ میں آئی اللہ نے القاع کیا اور سمجھدار یا خلیفہ انسان وہی ہے کہ جو غلطیاں کرے اور غلطیوں سے سیکھے اور آئندہ غلطیاں نہ دہرائے اور بہتر سے بہتر نظام بنانے کی کوشش کرے اسی لیے آگے ایک حدیث لائے ہیں تو وہ گناہ کرے گا مغفرت مانگے گا تو اللہ اسے معاف کرے گا اور وحط حق تقوفیم تکلیف اور اسی سے ہی ان کو صحیح قانون کا پابند کرنا اور اس کے مطابق اپنا حکومتی نظام قائم کرنے کی ذمہ داری ان پر عائد ہوگی امتحان ان کا ہے کہ خلافت کی ذمہ داری صحیح طور پر ادا کریں گے یا اسی لیے عیسائیت کے فوراً بعد کیا کہا کہ دیکھو زمین پر اتر جاؤ النا بھی تمہا جمیان نیچے چلے جاؤ فعما یاتی ان منی میری طرف سے جب بھی تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے گی تو جو اس کی اتباع کرے گا اس کے لیے لاخوفُن علیہم علم یا زنون اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا اب توبہ کے کلمات سے ظلم و عدل کے درمیان فرق و امتیاز کا علم حاصل ہو گیا آدم کو تو بہت بڑی بات ہے نا غلطی تو ہوئی جی ایک گناہ تو ہوا اب ہماری نظر کیا ہوتی ہے زوال پذیر معاشرے میں اس واقعے کی جو تشریح کی جاتی ہے جی بس غلطیاں دیکھو جی آدم سے ہی بابا آدم سے ہی غلطی ہوئی تو ہم تو غلطیوں کے پتلے ہیں تو غلطیاں ہم ضرور کریں گے اب کیونکہ آدم نے غلطی کی بھائی اگلی بات بھی تو سنو کہ اس غلطی کے نتیجے میں آدم پر ایک علم منکشف ہوا غلطی سے آدم نے سیکھا کہ عدل کیا ہے اور ظلم کیا ہے دو اس طرح کی متضاد چیزیں آ جائیں تو انسان کو اپنا دماغ لڑا کر ہنجی اپنی عقلی قوت سے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں توازن کیسے برقرار رکھے صرف ایک ہی طرف نہ بہک جائے اب وہاں ہوا یہی یہ تھا کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا تو ملکیت والا پہلو اور نظروں سے اوجل ہو گیا کہ اللہ سے بھی پوچھ لیتے بھی اللہ میں یہ اجازت ہے مجھے یہ یہ کہہ رہا ہے چلو توازن ہی ہو جاتا وہ پہلو نظروں سے غائب ہو گیا اور شیطانی وسوسے کے نتیجے میں جو حیرانی کی کیفیت تھی اس میں وہ کام کر گزرے تو یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ عدل ہے یا ظلم ہے تبھی تو یہ حرکت سرزد ہوئی لیکن جیسے ہی اللہ نے کی طرف متوجہ ہوئے تو اپنے رب کے کلمات تو کلمات نے آ کر بتا دیا آدم کے دماغ میں کہ بھائی تم نے توازن جو عدل کا دامن تھا وہ ہاتھ سے چھوڑ دیا تم خالی بہیمیت کی طرف چلے گئے اور ملکیت کی جو خصوصیت ہے اس کو سرے سے نظر انداز کر دیا اور پہلے تم صرف ملکیت کے اندر رہتے تھے اور بہیمیت تم نے نظر انداز کی ہوئی تھی تو اس میں اب عدل و ظلم کی بات کی ذمہ داری عائد ہوگی کہ اگر عدل قائم کرو گے تو پھر فلاں وفن علیہم علام یاخنون لیکن اگر کفر اختیار کرو گے ظلم کا راستہ اختیار کرو گے تو پھر تمہارے لیے ہم نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور رسولوں کی بیست بیان کی ثواب و عذاب واضح کر دیا کمال و ظلال کے مراتب بیان کر دیے مختلف کمال،, کمال کے مختلف مراتب کون سے ہیں گمراہی کے کون سے ہیں تو یہ جو آدم کا درخت کھا کر زمین میں آنا تھا تو کہاج ہی نشََ عظیمتن علیحدہ یہ ایک نیا دور علیحدہ سے شروع ہوا ایک نئی نشت نشت ثانیہ تھی کہ جنت سے نکل کر زمین پر آ کر خلافت کی ذمہ داریاں سنبھال لیں اور قوانین کی پابندی اور عدم پابندی کے اور چیزوں کو سیکھنے کا غلطیوں سے ادراک کرنے کا تمام کام کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی تو بہت بڑا دن ہے یہ علم و بھی ایام اللہ کا تاریخی دن آدم نے اس جملے کے ذریعے سے موسا علیہ السلام کو سمجھا دیا تو اس پہلو سے دیکھا جائے اس تدبیر کلی کے پہلو سے دیکھا جائے تو آدم کا درخت کھانا واقعتا اللہ تعالیٰ کی مرادی تھی وکانا عقل الشارہ حسب مراد الحق وف کی ہی اس کی حکمت کے مطابق تھا کہ درخت کھائے تاکہ اپنے فرائض ادا کرنے کے لیے جائے تو جو تدبیر کلی کا تقاضا تھا اس کے مطابق درخت کھانا عین منشائے خدا بندی تھی لیکن خود نفس آدم کے تناظر میں اگر ذاتی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ کیا ہے گناہ تھا اور اس کو گناہ کی بنیاد پر آدم سے کہا کہ توبہ کرو انہوں نے توبہ کر لی اور توبہ کرنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے توبہ تو قبول ہے اب تم حضرت شیخ الند نے یہاں بڑا اچھا جملہ کہا کہ توبہ تو تمہاری قبول ہے لیکن اب تم فوری طور پر جنت میں نہیں جا سکتے تم نے کہا ہے ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا کہ ظلم کیا ہے تو عدل پہ تم رہو گے تو ذرا یہ عدل اور ظلم ذرا زمین میں جا کر اپنے عمل سے ثابت کر کے آؤ آو تم اور تمہاری اولاد دنیا میں اس توبہ کی اساس پر ثابت کر کے آؤ کہ تم واقعی ظلم سے باز رہو گے اور عدل پر قائم رہو گے ہاں جب وہاں سے فوت ہو گئے اور تم عدل پر قائم ہو گے تو پھر ٹھیک ہے اللہ وفن علیہ مولام یا حسن تو جنت میں بواستہ اپنی خلافت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد آنا ہے یہ جملہ یہ بات شیخ الہند نے اس کی طرف اشارے کیے ہیں اصل بات تو یہی ہے نا کہ جب اشارے شیخ الہند کے اشارے سمجھنا بھی کیا بڑا کام ہے تو بس ویسے لوگ پڑ جاتے ہیں تو حضرت شیخ الہند نے کا فلفور نہیں جنت میں جا سکتے بلکہ براستہ زمین تمہیں جنت میں آنا ہے تب کہ یہ جو توبہ کے کلمات تم نے ادا کیے ہیں ان توبہ کے کلمات کی سچائی اور حقائق ثابت ہو جائے یہ تو ابھی زبانی تو مانگی با تم نے کہ ذلان صنہ تخف چلو زمین میں جاؤ وہاں اپنی ذمہ داریاں پوری کرو اگر عدل کے ساتھ کرو گے تو پھر کیا ہے جنت تو تمہارے لیے مرنے کے بعد تو یہ دن تو بڑا تاریخی دن ہے نا تو اس پر بجائے ناراض ہونے کے آدم علیہ السلام سے کہ بابے نے ہمیں پھنسا دیا اس نے تو ہمارے لیے بڑا تاریخی دن پیدا کیا کہ ہمیں خلافت کی ذمہ داریاں دے کر ہمیں امتحان کے لیے اپنے دنیا میں آگئے شاہ صاحب نے اس کے لیے وہ ایک اور حدیث دلیل پیش کی وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی کتاب التوبہ بخ... مسلم کی یہ روایت ہے کہ اے لوگو اگر تم گناہ نہیں کرو گے یہ دوسری روایت میں ہے نا اب یہ فضائل اعمال میں حدیث تو ہے لیکن پس منظر نہیں ہاں جی اب وہ آگے سیاق و سباق کاٹ کر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا لے گا لذاہب اللہ بکم اور تمہاری جگہ پر ایک اور قوم لائے گا جو یوز نبونہ و یست وہ گناہ بھی کریں گے اور مغفرت بھی مانگیں گے اور پھر اللہ پیا اللہ میاں انہیں معاف کرے گا اب اس حدیث کا تعلق اسی کے ساتھ ہے کہ جب زمین پر بھیجا گیا تو ان سے کہا کہ دیکھو زمین ایک چیلنج ہے ایک نئی جگہ پر آ کر بسے ہو یہاں تمہیں کھانا پکانا کیونکہ جنت میں تو کچھ بھی نہیں تھا تو وہاں آدم کو اسما اللہ نے سکھائے کہ یہ برتن ہے یہ ڈول ہے یہ رسی ہے یہ چولا ہے یہ چمٹا ہے یہ توا ہے یہ پیالہ ہے ہاں جی وہ صاحب جلالین نے کیا کہا حت القص ولقسی چھوٹا سا پیالہ بھی بتلایا اللہ میاں نے اور بڑا پیالہ بھی بتلایا تو اس کا استعمال کرو گے اور بتدریج ارتقا ہونا ہے نا نئی نئی چیزیں دریافت کرو گے اور جب نئی چیز انسان دریافت کرتا ہے تو دریافت کے راستے میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں یہ مطلب ہے نا غلطیوں کا یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر پتہ بھی ہو اور غلطی کو غلطی سمجھ کر پھر غلطیاں کرتا رہے یہ کہاں لکھا ہے یہ تو یہ کہ اپنے اس ارتقائی سفر میں جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے تو نئے نئے پہلو سامنے آئیں گے اس کے حل کرنے کے سلسلے میں غلطیاں بھی ہوں گی اور جب غلطیاں ہوں گی تو پھر مغفرت طلب کرو گے اللہ سے کہو گے اپنا دماغ لڑاؤ گے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں دہرائیں گے اور اس غلطی سے جو بات یا علم ثابت ہوا ہے جی تو اس تجربے کی بنیاد پر اگلے اقدامات ایسے کریں گے جی اگر ایک زلزلے سے نقصان ہو گیا ہے خرابی پیدا ہوئی ہے آپ کی انتظامی غلطی ہے اس کو سیکھ کر آئندہ اس غلطی کو دور کرنا یہ ہے یہ تو نہیں ہے کہ چونکہ اللہ کے سفرد ہیں جی اللہ اللہ تعالیٰ زلزلے لاتا ہے اور پھر مارتا ہے بندوں کو اللہ مارنے کے لیے ایک وبا آتی ہے ایک مرض پیدا ہوتا ہے تو شروع میں آدمی کو نہیں پتہ چلتا اس میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں لیکن جب آدمی غور و فکر کرتا ہے غلطیوں سے سیکھتا ہے تو پھر جب اس کی حقیقت واضح ہوتی ہے اس کا علاج معالجہ اس کے باقی کام جو ہے نا وہ اور اگر غلطیوں میں غلطی کرتا رہے تو پھر تو کیا ہے یہ تو کوئی انسان نہیں ہے نا تو یہاں مغفرت مانگنا گناہ کرنا جی یہ اس طرح لازم منظوم ہے کہ ان غلطیوں سے سیکھ کر وہ عدل کے درجے تک خلافت کی ذمہ داریاں نب... یہی خلافت کی ذمہ داریاں ورنہ بنا بنایا عدل کا نظام چلانا کوئی مشکل بات ہے پھر کیا امتحان امتحان تو یہی ہے کہ چیلنج ہے کہ ظلم اور خرابی ہے اور اس ظلم کو بدلنا ہے کس کے ساتھ عدل کے ساتھ یہ ہے ذمہ داری اسی کا نام خلافت تو اب شاہ صاحب مزید وضاحت کرتے ہوئے حرماتے ہیں وہ کان آدم اب والا ماں غلابت علیہ بہیمت ہو پہلے علم کی بنیاد پر ان کی بہیمیت جب غالب آئی تو یہ جو دوسرا علم تھا نا تدبیر کلی والا یہ ان کی نظروں سے چھپ گیا استاطارا علیہ العلم السانی وہ احاطہ بھی الوجھ الاول پہلی ضرورت جو تھی یعنی بہیمیت ایکٹیو کرنے والی وہ ان کے اوپر غالب آ اور جب وہ غالب آئی اور دوسرا علم پیش نظر نہیں رکھا اس کا ارادہ آدم نے نہیں کیا تو او و بہ احتاباً فی نفس ہی آدم کے نفس میں ہاں جی ضمیر نے ملامت کیا وہاں احتاب سخت ہوا اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا اللہ نے کہا کہ تم نے ہاں جی غلطی کی ہے توبہ کرو سمہ سر ہو اور جب اس کے بعد اس حالت سے باہر نکلے بہیمیت کا تقاضا مکمل ہونے کے بعد اور والا علیہ بارک و مل علمِ دوسرا علم جو تدبیر کلی والا تھا وہ جب ان کے دماغ میں روشن ہوا ملکیت کی طرف جب توجہ کی اور ملکیت کی طرف توجہ کی تو وہ جو تحریر لکھی ہوئی تھی جو لوح محفوظ میں اس پر نظر پڑی کہ مجھے تو خلافت کی ذمہ داریوں کے لیے کیا ہے پیدا کیا گیا ہے تو سما لمن تقل الى حضیرت القدس جب حضیرت القدس کی طرف آدم متوجہ ہوئے منتقل ہوئے تو ان کو اپنی حالت زیادہ واضح اور صراحت کے ساتھ معلوم ہو گئی کہ اصل میں تو یہ کام مجھ سے کرایا گیا ہے خلافت کی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے موسا علیہ السلام نے آدم کے بارے میں جو گمان کیا تھا اچھا گمان یا برا گمان جو بھی کیا تھا تو موسا علیہ السلام کے شروع میں دل میں خیال یہی تھا کہ آدم سے یہ جو معاملہ ہوا ہے اس نے ہم سب کو پھنسایا ہے جب یہ آدم نے یہ جواب دیا کہ مجھے اس اس بات پر کیسے ملامت کرتے ہو کہ جو علم تدبیر الہی کے مطابق طے شدہ تھا تو اس کے نتیجے میں حتیٰ فتح اللہ علیہ حد یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ دوسرا جو علم ہے اس کی اہمیت واضح ہو گئی خلافت کی ذمہ داریوں عدل کو قائم کرنے اور اس دن کی تاریخی نشت اور اہمیت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر واضح ہو گئی تو اس سوال و جواب سے یہ بات واضح ہو گئی اور شاہ صاحب کہتے وقت ذکرنا یہ بات پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں قسم الاول میں پیچھے تفصیل کے ساتھ ہاں جی مبحس ثانی کے چوتھے باب میں جہاں خوابات پر بحث کی تھی شاہ صاحب نے عالم مثال کے حوالے سے تو وہاں شاہ صاحب نے بات بیان کی تھی کہ جو واقعات خارج میں ہوتے ہیں ان کی بھی ایک تعبیر ہوتی ہے جیسے خواب کے واقعات کی ایک تعبیر ہوتی ہے کا تعبیر الملام جیسے خواب میں انسان دیکھ رہا تو ان کی بھی تعبیر ہوتی ہے تو خارج میں جو واقعہ بقوق وزیر ہوا کہ آدم کو اوپر سے اتار کر زمین میں بھیجا گیا تو اس کی بھی ایک تعبیر ہے اس کے پیچھے بھی ایک علم کار فرما ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر اور نہیں ہے یہ محض اٹکل پچو سے نہیں ہے لا یونانی جزافن وہاں صاحب نے وضاحت کی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم یا اللہ کی طرف سے کسی چیز کا روکنا یہ محض اندازے سے نہیں ہے بلکہ یہ طے شدہ سسٹم اور طریقہ کار کے مطابق ہے بلا اگر اللہ نے یہ تدبیر کلی خلافت کے حوالے سے نہ تیار کی ہوتی تو آدم کی مجالتی ہے کہ وہ درخت کھا لے اور درخت کھا کر اس کو زمین پر پھینک دیا جائے سسٹم کو توڑ کر ایسا نہیں وہ طے شدہ ڈرائنگ جو تیار ہوئی بھی تھی تقدیر کی اس کے مطابق سارا کام ہو رہا ہے یہاں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا تو یہ ہاں جی امر اور نہیں یہ اندازے سے نہیں ہے بل لہما استعداد ان دونوں کے لیے بھی استعداد درکار ہے کسی انسان کے اندر جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے تو ایک وقت آدم کی اس بچپن کی تھی وہاں اس کو روک دیا گیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا اب وہ بالغ ہو کر جوان ہو چکے ہیں اب انہیں خلافت کی ذمہ داری سونپنی ہے تو اب وہ کام اگلا کروایا گیا کہ جس کے ذریعے سے انہیں زمین پر بھیجنا مقصود تھا تو یہ جو اہم ترین حدیث جس کا تعلق خود آدم اور موسا علیہ السلام کے اس مکالمے کے ساتھ ہے اور یہ مکالمہ بھی کس کے سامنے ہو رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہو رہا ہے تو دراصل دونوں کو علم منتقل کرنا تھا تو دونوں کے دماغ میں وہ اعلیٰ درجے کا علم جو ہے وہ منتقل کیا خلافت کی اہمیت اور ذمہ داریاں سمجھا دی گئیں تو ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ واقعات کی درست تعبیر اور اس کے پیچھے جو کار علم ہے اس کا صحیح شعور اور عقل حاصل کریں تو اس لیے شاہ صاحب اس حدیث کو یہاں لا کر یہ دسویں حدیث تھی اس میں یہ بات پانچ پہلے پڑھی تھی دس پانچ اب پڑھ لی دس ہو گئی باقی انشاءاللہ شاء اگلے اس میں پڑھیں گے اجماعی ان